0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Fijn dat je luistert. Daar waar hij God zo voor had geloofd en waar hij zo lang naar had uitgekeken... dat wilde God terug van Abraham. Niet eerlijk, of toch wel? Dit is deel 2 van waarom God Abraham een onmogelijke opdracht gaf. In dat moment dat Abraham daar met Isaac staat... en hij zijn zoon opgeeft... is dit een buitengewoon mooie afbeelding, een profetische afbeelding van datgene wat God zelf ging doen, wat de mens niet kon. Wat God ging doen. De mens kan dat niet. Kan niet zijn kind weggeven om een ander te redden. Dat is het onmogelijke waar we het hier over spreken. Wel of niet, het onmogelijke voor ons en God die wist dat. En toch werd Abraham in zijn gehoorzaamheid... een profetisch beeld van wat onze hemelse vader bereid was om voor ons te doen. En moet je opletten wat er nu gebeurt. Juist op het moment dat Abraham het wil doen, zegt God dit... Nee, laat me zitten. Ik zie dat je jouw deel gedaan hebt. Je was gehoorzaam. Laat mij nu het offer worden. <klaars> Het is jouw verantwoordelijkheid om gehoorzaam te zijn, en God is verantwoordelijk voor het offer. God is in de business of offering. We should be in the business of obedience. Dus alles wat God voor mij vraagt, is David, wil je doen wat ik tegen je zeg? Wil je doen wat ik tegen je zeg, ook al? is het misschien een beetje vreemd. Ook al durf je het niet helemaal. Jezus is het perfecte offer. Als we daarover nadenken dat God die plaats... de plek van Isaak inneemt... dat Jezus door zijn leven te delen voor jou en mij, dat perfecte offer wordt... waardoor wij dat offer niet meer hoeven te brengen... maar wij alleen in gehoorzaamheid kunnen komen... achter hem aan mogen gaan... wetende dat al die dingen al door hem ja, voorzien zijn... dat hij ons daarin voorgaat. Dan krijg je zo een ander leven... Ik hoorde Wilkin in jou vanmorgen een paar keer zeggen... Hij, God is altijd anders dan we dachten. Hij doet het altijd weer anders dan dat we... En toch betrap ik mezelf erop dat ik heel vaak denk dat ik het weet. Of dat als het buiten mijn kaders gaat... dat ik het echt heel moeilijk vind om dan te vertrouwen dat het echt God wel is. En ik weet ook hoe God in mijn leven begint te spreken en me af en toe vraagt... David, wil je de vorm loslaten? Om mij te vertrouwen dat ik niet in de vorm zit... maar in wie ik ben. Er zijn heel veel mensen die vandaag de dag... niet meer naar de kerk gaan. Waarom? Omdat ze teleurgesteld zijn... in de vorm van de kerk. De vorm waarop we het doen. De vorm waarop we het bedacht hebben. Wat nu als we onze vorm wat meer aan de kant zetten, onze maniertjes. En zeg, oké, okay, Heer, als het om u gaat... en u bent creatief, u bent groot, u heeft nieuwe ideeën. We hadden het vanmorgen over occulte dingen. Over duivels en over afgodden van, van de Xenos. Daar heb je ze met korting, trouwens. <lacht> en weet ik het waar allemaal, hè? En ik ben helemaal, ik ben, ik ben helemaal pro uh, tegen het occulte. Maar weet je wat ik je ook wil vertellen? De duivel is geen createur. Gewoon niet. Hij kan niet maken. Dus alles wat in de wereld is... door God gemaakt... waar hij zijn label op zet en zegt... dat is voor mij. Dat is een vieze, vuile leugen. Er zijn zoveel dingen waar hij ons bang mee maakt... gewoon leugens zijn. Onze vader... in de hemel die de schepper is van alle dingen die gemaakt zijn om mij als mens te dienen... waar wij samen met hem mogen regeren in deze prachtige wereld. Wij zijn zoveel rijker dan we denken. Wij zijn zoveel mooier dan we denken. En alles wat we mogen doen is echt blind leren vertrouwen... op wat hij zegt dat waar is. Ja, maar hier wat nou als anderen we niet begrijpen? Nou, dan zegt de heer, joh, dat ken ik, daar ben ik ook geweest... Stel je voor dat je echt als mens je reputatie achter je kunt laten. En echt gewoon achter God aan kan gaan. En dat je niet meer uitmaakt wat mensen daarvan vinden. En zeggen, hoe heerlijk zou het zijn? Gaat je leven over jou offer? Voor of wat je er allemaal voor op moet geven? Om achter God aan te gaan? Of is je leven een voorrecht omdat het gaat om gehoorzaamheid. Ik zeg ik mag het doen. Ik mag achter hem aangaan. Ik krijg het voorrecht om met hem op te trekken. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo gaaf. Bij ons zit de kracht in gehoorzaamheid. En bij God zit de kracht in dat offer. Nou... Even kijken hoe de tijd in de gaten houden. Ik denk ergens dat van alle dingen... Ik zou nog 500 dingen kunnen zeggen. Maar ik denk dat je me ergens voelt. Hier van binnen. Dat je denkt, nou... Ja. God is er niet op uit om dingen van je af te pakken. Om jou even een gevoel te geven. Van, joh, luister eens even. Ik ben in control. Of ik ga je iets geven dan plaag ik je. Want dan neem ik het weer van je af. Nee, Hij is alleen op zoek naar de gehoorzaamheid van je hart. Dat is wat hij wil weten. En als ik nadenk over wat Jezus zei, toen hij aankwam lopen, heb je er wel eens over nagedacht? Over dat water. Discipelen alleen, ver weg van het land, in de boot. Dan komt Jezus aanlopen. Er staan zulke leuke details in de Bijbel. Er staat ook dat hij eerst van plan was ze voorbij te lopen. Dan, dan toch maar niet deed. Want ja, ze waren nog steeds niet tot inzicht gekomen. Dan is er een boot vol met gasten die denken dat hij een spook is. Wat zou jij doen als er een spook op je afkomt? Ik had echt de peddels het gepakt en het net gepakt, weet je wel. En de, en de oude broodjes die zo hard waren dat je er een klap mee kon uit en me gewoon onder dat ding verscholen van ja, en nu dan? Weet je, ze herkenden Jezus niet. Ik durf je te zeggen dat de Jezus tot je komen kan en je denkt dat hij een spook is. Het is een andere vorm, een andere gedaante, een andere manier. Maar hij zegt: Vrees niet, ik ben het. Ik heb zoveel dingen. Aan de kant gelegd van mijn vooringenomen mening. Mijn ingegeven ideeën door. Alle dingen waarvan ik denk dat ik het allemaal weet. En ik heb gezegd. Heer, als u het bent. Dan weet ik dat ik uw stem zal verstaan. Want Jezus en mijn schapen. Die kennen mijn stem. En ik geloof echt. Dat in de tijd waarin wij leven. In deze moeilijke tijd. Het van belang is. Dat we God blind vertrouwen op wat hij zegt. En als we gehoorzaam zijn, dat we tot grote dingen kunnen komen... waar we ons nooit hadden kunnen voorstellen dat dat ook maar kan. Ik wil niet invullen wat dat dan is of hoe God het allemaal gaat doen. Ik wil me overgeven. Ik wil het niet invullen. Ik wil me overgeven. En ik wil je heel even meenemen. En dan ga ik echt richting het einde van mijn boodschap. Trust me there. Maar hoe kwam Abraham op dit punt van volledige overgave? Want reken maar dat Abraham dit niet deed zomaar. Weet je waarom Abraham dit deed? Omdat God hem had beloofd. Ik word jouw verbondspartner. Jij en ik, wij samen... Wij gaan ervoor. En als ze jou aanvallen, vallen ze mij aan en andersom. Wij zijn een team. En God had dat bewezen aan Abraham. Keer op keer. God was voor Abraham. Altijd voor Abraham. Zelfs als hij dingen deed die niet klopten. Dat is verbond. Verbond is dat je met iemand staat... Ook als je weet dat hij misschien niet helemaal bij het juiste eind had... maar je zegt, ja, wij horen nou eenmaal bij elkaar. Dus, dus wij blijven bij elkaar. Dat is precies wat God deed hè, bij Abraham. Dit staat in de hoofdstukken daarvoor. Er zijn twee momenten waarin ik echt denk van... oh, Abraham, 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 hoe, hoe dan? Eh, dit is een vrouwonvriendelijk stukje... waarin Abraham zijn plek had moeten nemen. En dat niet doet, omdat hij bang is voor zijn eigen leven... waar hij echt gewoon een watje is. Dit is niet de ideale man. Hij komt in het land... Volgens mij is het Egypte. En dan, uh, dan ziet, kijkt hij naar zijn vrouw. En dan denkt hij bij zich... Zo, nou, dat is toch echt wel een heel erg uh, lekker ding. Hè? Dat is echt, uh, ziet er super uit. Als die mannen straks doorhebben dat dat mijn vrouw is... dan gaan ze mij dadelijk een kopje kleiner maken... om haar te kunnen hebben. Dus weet je wat? Zeg jij maar gewoon uh, dat je mijn zusje bent. Dan kost het mij mijn leven niet. Hoeveel mannen... Offeren niet hun vrouw. Voor hun eigen comfort. Dat is wat hij deed. Hij gooide haar onder de bus. En je kent het verhaal. hè? Zij wordt, op, ja, zij wordt gezien. Zij wordt meegenomen naar het hof van de koning. Die denkt nou zo. Hè, die mag er zijn. Die had ik nog niet in mijn collectie. En wat er dan gebeurt is bijzonder. God... Wordt boos. maar nee, op Abraham. Op die man die er vandoor is met zijn vrouw. Terwijl hij het niet eens kon weten. Dat het zijn vrouw was. Weet je wat dat is? Verbond. Het is verbond. Later gebeurt het nog een keer. In Genesis 20. Je zou denken Abraham dan heb je er wel van geleerd. Weet je? Dat moet je niet nog een keer doen. Hij doet het nog een keer. En hij zegt tegen Sarah, Hij zegt joh. Doe jij maar even alsof je mijn zus bent. En zij denkt. Oh nee daar gaan we weer. <lacht> Voor het weet leg ik in, de, in het paleis van de koning. Weet je al die ellende van de vorige keer. En weet Het gebeurt nog ook. hè? Het gebeurt nog ook. Ze wordt weggenomen. Komt in het paleis van de koning. En dan staat er in de nacht. Krijgt die, 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 uh, die heerser Die krijgt een droom van God zelf. En die zegt. Raak haar niet aan. Want zij is de vrouw. Van mijn vriend. Volgende dag wordt de koning wakker. Totaal in paniek. Zeg ik, ja, maar dat is toch niet eerlijk. Hij heeft tegen mij gezegd dat het zijn zusje is. Dus hoe kan je mij dat nou kwalijk nemen? Ja, zei die God. Ik weet dat je oprecht gehandeld hebt. Daarom waarschuw ik je ook. Maar als je het er niet teruggeeft. Gaan jullie er allemaal aan. Ik, zo oneerlijk als het maar kan. Verbond. Dat doesn't make any sens, Maar God had gezegd, Abraham, I got you. Zelfs als jij uh, de kantjes er vanaf loopt, I got you. Ik sta aan jouw kant. Waar mensen ook zeggen, vinden, I got you. En weet je, on top of all of that, hè, daar bovenop, dat is ook helemaal bizar. Al die vrouwen waren onvruchtbaar geworden in het paleis van de koning. En dan zegt God ook nog eens een keer tegen die koning. Zeg, ja, die man die tegen jou loog, over dat het zijn zus en niet zijn vrouw. Dat is trouwens een profeet. En dit is mijn profeet. En als je wilt dat jullie weer vruchtbaar worden. Moet hij voor jullie bidden. En Abraham weet je. Die loopt naar buiten. <lacht> Realiseer je dat al deze ervaringen van Abraham. Onder dat offermoment lagen. Zelfs als ik onrechtvaardig ben. Is hij rechtvaardig. Zelfs als ik de boel bij elkaar lieg, neemt hij het voor me op. Zelfs als ik bang ben om te sterven, iemand anders onder de bus gooi, Is hij mijn verbondspartner. Elke keer stond hij daar weer. En toen God tegen hem zei, het is tijd Abraham. Kom op, sta op. Geef terug wat ik aan je gegeven heb zonder na te denken. Dit doen we samen, zei hij. En dat emotioneert me, omdat hij is echt te vertrouwen. Hij gaat niet iets van je vragen wat niet aan het einde veel beter is voor je... als dat je nu denkt. En de angsten die je met je meedraagt... die je vertellen, ja, maar wat als ik het loslaat? Wat als ik het echt aan God geef? Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Echt, ik zou willen zeggen, mijn lieve vriend... mijn lieve vriendin, denk je nou echt... dat je leven niet nu al in de handen van God is? Je bent hier, je bent hier naartoe gekomen... Je leven is in de handen van de Heer. Zelfs als je ziek bent. Je leven is in de handen van de Heer. Waar was God? In de ellende. Waar is God? Dichtbij. Naast je op de bank. Als je worstelt. Als je het niet weet. En hij is te vertrouwen. Ik heb persoonlijk, voor mijn gevoel, meerdere momenten gehad. Dat ik het echt terug moest geven. En nog niet zo lang geleden had ik opnieuw zo'n moment. Dus ik kan het aan Joyce vragen. Dat ik het echt losliet, Echt terug heb gegeven. Hij heeft ook echt gezegd. Hier, als het anders moet, als het voorbij is. Als het, ik zeg, dat het, het is van u hè. En als ik dat vroeger zei, dan zei ik het, maar ik voelde me zo angstig van binnen dat hij het van me af zou pakken. Als ik het nu zeg, dan zeg ik het en dan weet ik dat als ik het kwijt ben, dat het oké okay is. And I'm fine with that. Want ik weet ook dat uh, dan iets anders komt. Wat misschien ook wel de bedoeling is. Wat zo mag zijn en ik, ik geef het terug. En ik dacht erover na, ik denk, hoe kan ik nu uitbeelden wat dat is? Want wat is dat dan? En hoe doe je dat dan? Crisis in je leven en verlies in je leven zijn kansen om je totaal over te geven. Dat zijn de plekken. Dus in plaats van het ontwijken van al die dingen, kun je ook zeggen, midden in die plek, weet je, hier, nu hier, hier kniel ik. Toen ik in een klein kamertje lag te wachten in het ziekenhuis om ze te laten bekijken in mijn lijf wat eventueel mis zou kunnen gaan, was de waarde van mijn gebed, mijn offer, was geheel anders. Als al die gebeden die ik had gebeden, mijn hele leven daarvoor. God die kent het, hij ziet het, hij hoort het. Jouw gebed, de waarde van jouw gebed kan heel anders zijn. In welke fase ook. Jouw overgave moment kan veel dieper, veel mooier, veel sterker zijn. En ik dacht erover na. Ik denk ja, wat is nu dan een mooie manier om te laten zien wat, wat is overgave? En toen dacht ik ja, dan moeten we natuurlijk even iets doen wat we gewoon niet vergeten. Is dat oké? Okay? Ik heb um, even zoveel mogelijk sterke mannen nodig hier voor het podium. Zoveel mogelijk sterke mannen. Ja. Nou, het ziet er aardig uit zo. Dat is wel leuk, hè? De vraag is dan, wie ziet zichzelf als sterk? Dat zijn dus deze mannen, hè? Applaus voor deze mannen. Sterke mannen, ja. Ik hoop, ja, het is wel genoeg. Um, om, we moeten het echt even bij met elkaar doen. Dus al, ik wil jullie allemaal vragen hier naar deze kant van het podium te komen. En echt als een soort van groep. Ja, kom maar dichterbij, je hoeft niet bang te zijn. Ik, een beetje zo, een beetje, een beetje wat. Uh... Wie van jullie voelt, voelt aankomen? Hun voelen hem. Wat zei je? Spring maar. Spring maar. Spring maar. Ja, u lacht, maar, 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 maar dat is wel uh, wat ik wil laten zien. Als ik mezelf hier naar beneden gooi. In de handen van deze mannen. Dan geef ik mijzelf dus totaal over. Het is mijn, mijn offer. In de onzekerheid wat ze met me doen gaan. Ja, <lacht> Het ding zelf. Nou zie ik hier een oude uh, bijbelschool uh, vriend. Dus ik weet dat in, hij me in elk geval opvangt. Ja, hij staat daar. Hij staat daar. Hier, hè? En, maar jullie zijn allemaal lieve christenboeders. Dus ik heb ook vertrouwen in jullie. Ja, hij staat wel ongeloof. En je zei sterke mannen. Stukje ongeloof. Stukje ongeloof. Sterke mannen. Ja. ja, ik, ja. <lacht> nou ja. Het is mij menselijk. Hé hey, maar. Um, hoe, uh, ik dacht als ik mezelf nou eens. Gewoon laat vallen naar achter. Ja, dan moeten bij Dan moeten jullie dichter bij elkaar staan. Ja, want ik vind het wel een beetje spannend hoor. Ja, naar voren naar de podium. Toe. En zullen we dan, zullen we dan een, een, een stukje crowdsurfen en dan maken we gewoon even een rondje zo door de zaal. Waarin ik in totale overgave ben, ja? Pas op voor je bril, hè? Want ik kom eraan. Kom maar. Kom te ramen. Applaus hier, voor deze Applaus. Kom, 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 kom. Kom, Is er iemand die het uh, wil proberen? De volgende kan natuurlijk gewoon. Ja, dit is dit is ook uh, ja. Weet je wat het leuke is? Kunnen jullie me horen? De vraag is nu natuurlijk of deze mannen de dienst zo goed vinden dat ze me terugbrengen naar het podium, of dat ze nu dan denken van nou weet je we brengen hem naar buiten, hè? dan hoeven we niet meer naar hem te luisteren. Maar ik heb nog één punt, jongens. Ja, het is net als, net als het echte leven, hè? Het is soms een beetje hobbelig. Ja. Dank jullie wel. 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 Super. Ik denk beter kan ik het niet laten zien. Overgave, gehoorzaamheid, heeft te maken met dat je je er onbevangen in gooit. En je weet niet precies hoe het af gaat lopen. En dan ga ik nu naar het einde van mijn verhaal. Dus de wend mag komen. En ik wil aan u vragen om te gaan staan op de plek waar u bent. Als u dat ook kunt en wilt natuurlijk. Ik ga afsluiten met de volgende woorden. En persoonlijk hebben deze woorden mij ook echt heel erg geraakt. Ik ben geen bijbelleerjaar als Willem Auweneel of als Wilkin. Dus ik ben niet heel erg van de Hebreeuwse woorden en de Latijn en de Grieks. Maar af en toe vind ik wel eens wat of hoor ik iets van iemand en denk ik, oh wauw. En dit is een van die dingen die ik gehoord heb. Voor het woord offeren gebruikt de Hebreeuwse taal twee verschillende woorden. Twee termen. Ik heb hier staan, Minga, dat gaat over de gave. Dat wat jij brengt. Maar een ander woord voor offeren, wat de Bijbel vraagt, gebruikt, is Korban. En dat betekent. naderbij, het naderbij gebrachte. En dat betekent dus letterlijk. dat offergaven. als God zegt: Ik wil dat je mij iets geeft. dat het niet iets is. Wat je letterlijk aan hem geeft. Of wat hij van je afpakt. Maar een uitnodiging is. Om dichterbij te komen. En toen dacht ik. Hoe bijzonder is dat. Om dit verhaal. In het licht te zien. Van een God die zegt. Ik wil je dichterbij mij hebben. Ieder offer. Ieder moment van loslaten. Ieder Gehoorzaam moment van niet mijn wil, maar uw wil is een uitnodiging om dichterbij te komen. Zoals ogen sluiten. Lieve vader, dank u wel. Ja, Heer, het is echt gewoon bizar om... om dit te. Begrijpen. Gewoon menselijk. Ik weet ook, Heer, dat als ik hier sta en zeg dat ik echt dingen heb teruggegeven, losgelaten. Dat Wilken ook mee begon met tranen gehuild. Dat als ik voor u zou staan en u zou mij opnieuw vragen om dingen aan u te geven of los te laten. Of dat ik het opnieuw weer moeilijk zou vinden. Vader, over heeft niets met verdiensten te maken. Het heeft niets te maken dat, dat als ik kom en iets aan u geef... dat u mij dan wel kan gebruiken of iets, iets voor mij gaat doen... omdat ik zo goed naar u ben geweest. En dan vind ik het zo mooi dat u zegt... nee, 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 luister. vergave is een uitnodiging. En alles wat ik van jou vraag, van jou nodig heb... is je gehoorzaamheid. Dat is je ja. En Heer, als onze ogen gesloten zijn vanavond, als we samen bidden. Dan wil ik u danken Heer, dat u ons opnieuw die uitnodiging geeft. Wil je dichter bij me komen. Heer, als ons leven gaat om gehoorzaamheid. Dan kunnen we de uitkomst van ons leven ook aan u laten. Hey, ik ben gehoorzaam en ik, ik geniet van wat ik u zie doen. Maar ik laat los het gevoel dat ik recht heb op dit of recht heb op dat. Of... hier, want ik heb het niet in de hand. U heeft het in de hand. En het mooie is dat als u uw handen naar ons uitstrekt, dan lacht u, dan glimlacht u, want u kent de toekomst. U weet hoe mooi het is, u weet hoe diep het is, hoe rijk het is, hoe schoon het is. Hoe belangrijk het is, hoe vervullend het is. En als wij nog denken dat we grip hebben op ons leven. Of dat wat we vasthouden beter is. Of u überhaupt beter kan zijn. Heer, dan lacht u. En zegt het dan niet? Wat ik bedoel te doen, ik vraag je dichterbij te komen. Ik wil het gebedsteam vragen om hier zo voor te komen staan. En ik begrijp ook dat we daar een onderscheid maken tussen een gedeelte waar de mannen en de vrouwen staan. En ik weet niet, ik weet niet... Waar God op drukt in jouw hart, in jouw leven. Ik weet niet. Ik weet niet wat je belofte is. Ik weet niet wat je zelf geprobeerd hebt, daar ken ik je niet voor. Maar wat ik wel weet, is dat de Heilige Geest aan het spreken is. En aan het trekken is. Het koorden van liefde. Dus kom maar, zet hij. Geef je maar over stop met vechten stop met spartelen stop met zelf doen misschien ben je hier wel naartoe gekomen in een soort houding van nou eens even kijken wat dit is kijken of dit wat is en dat is Jezus het koorde van zijn liefde als je bent aangesproken als God in je hart aan het werk is dan is het zo belangrijk in dit soort momenten. Dat je letterlijk soms een beweging maakt om dat moment te verankeren, te verzegelen. En die kans, die wil ik je vanavond geven. Mag ik je uitnodigen om naar voren te komen als je zegt David, je hebt tot mijn hart gesproken. Dit gaat over mij. Een onmogelijke opdracht. We hopen dat je hebt genoten. Heb je vragen of wil je gebed? Stuur je bericht naar info Meer inspiratie en informatie vind je in onze Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play.